0: Este podcast ha tenido muchos invitados que crean contenido de manera independiente o tienen alguna especialización y ejercen de manera independiente. Sin embargo, creo que hay una perspectiva que es muy importante que tengamos clara, la de una empresa y sobre todo si es una empresa grande. En este episodio vamos a conversar con la encargada de la creación de contenidos en una de las áreas más novedosas del banco más grande del país. Si quieres conocer cómo funciona el detrás de bambalinas de una de las empresas más grandes de Perú, no te pierdas este episodio porque vamos a sacar muchos aprendizajes de cómo crear contenidos a lo grande. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Contenidos. Yo soy Diego Rosas, orgulloso cofundador de Explora Producciones. En este podcast buscamos inspirar y guiar a todas aquellas marcas personales o de negocios que buscan llevar sus contenidos al próximo nivel. Episodio tras episodio conversaremos con generadores de contenidos para aprender de ellos y conocer cómo han generado valor a sus comunidades. En este programa hablaremos de contenidos, marketing digital y por qué no de emprendimiento. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de contenidos. El podcast que busca ayudar a todas aquellas marcas, ya sean personales, de negocios, personas que están trabajando ya sean en empresas o tengan sus propias empresas, o sean creadores de contenidos, a que puedan entender un poco más este universo, este mundo de los contenidos digitales. Como ustedes saben, muchas veces, muchos episodios han sido relacionados al podcasting porque saben que acá nos encantan los podcasts, pero siempre estoy tratando de ver ¿Qué otra cosita podemos hablar? Y el día de hoy lo he logrado, he logrado tener una, una invitada distinta, una invitada que, que nos va a dar otra, otra mirada de los contenidos digitales y creo que va a estar muy, muy interesante y la voy a pasar a presentar. El día de hoy estoy con Valeria Ichazo. Ella es subgerente adjunta de comunicaciones en YAPI. Se preguntarán los amigos que no son de Perú, ¿qué es YAPI? YAPE es un aplicativo, una billetera virtual de transferencia y de pagos, ¿no? que al día de hoy ya es utilizada por más de 10 millones de usuarios. Y para ser honestos, ha generado una gran inclusión financiera en el Perú. Como conocí a Valeria? Tuve la oportunidad de conocerla en el Content Fest organizado por Colectivo 23, donde conversamos un poco y la invité al podcast. Y el día de hoy ya se hizo realidad. Y sin más preámbulo, Valeria, bienvenida al podcast.
1: No, muchísimas gracias. Yo feliz de, de poder estar aquí y acompañarlos y conversar un poco sobre mi experiencia y, y también como lo que vienen haciendo ustedes, que está buenísimo.
0: <risa> buenazo, buenazo, Valeria. Sí, me acuerdo, quería empezar porque me acordaba que en el, en el Content Fest mencionaste algo con el que me sentí identificado porque mi, mi experiencia fue muy similar, ¿no? Tú mencionabas que tú no habías empezado en el mundo de las comunicaciones, pero termina, tu camino, tu carrera profesional terminó por ahí. ¿Cómo cómo fue ese cómo empezaste ¿no? tu camino en las, en las comunicaciones?
1: De hecho, mira, yo me acuerdo cuando era relativamente chiquita y veía los paneles en las calles del banco. Mi papá trabajaba en el banco, entonces yo le decía, ¿quién hace eso? Pero realmente, o sea, tú sales de la universidad y no tienes idea de realmente cómo funcionan todas las carreras y tal. Entonces, para mí administración me iba a dar una visión más general de, del mundo empresarial, entonces dije, bueno, me voy por ahí. Y de hecho, eh, yo entré a practicar en investigación de mercados, estuve como unos meses ahí y realmente en el fondo de, de mí sentía, escucha, no es lo mío, creo, o sea, es bacán y tiene sus cosas, pero no sé, no, no termino de cerrar mi círculo aquí. Y... Nada, tuve la oportunidad de, de practicar primero en, en el equipo de comunicaciones, eh, me quedé fascinada, o sea, no podía creer como la cantidad de cosas que se hacían, cómo impactaba la publicidad, entonces de hecho dije, wow, de repente ese era mi camino, ¿no? Desde que empecé a practicar en el, en el banco en ese equipo que fue 2017, me quedé en esa rama, me quedé en el banco, fui como avanzando en el mismo equipo de comunicaciones, he visto distintos productos, de hecho como administradora y en mi universidad específicamente, que es la de Piura, no tienen un enfoque muy marketing digital o comunicación o creatividad o publicidad, lo que fuese, estamos orientados al comercial, a la venta en sí, entonces, de hecho, bueno, terminé mi carrera, me, me especialicé en marketing digital con un diplomado en la de Lima y ya, de ahí, realmente yo creo que donde más he aprendido es en la cancha y casi que tirándome a la piscina a averiguar cómo funciona y, y, y proponer o ir aprendiendo de, de también lo, el equipo que tenía, ¿no?
0: Claro, sí, no, de todas maneras, y te decía que, que me sentí muy identificado porque mi, mi, por mi lado es muy similar en el sentido de que también empecé por, por administración, y des, pero después, en, en mi caso fue un tanto distinto cómo llegué a la, a la parte, porque a ver, hacer podcast es comunicaciones, o sea, no, no lo habíamos etiquetado, pero, pero es hacerlo. Pero yo creo que, a ver, yo lo he aprendido netamente en la cancha y también buscando especializarlo, pero sí, yo creo que donde más, donde más se aprende totalmente es en la cancha. Y hubo algo que, que mencionaste que me parece interesante para ya ir entrando en en tema, que es el tema de, de la publicidad. Y esto justamente lo conversaba con, con Hillary en el episodio 10, ahorita estamos en el episodio creo que 80, pero, no, perdón, 70, casi 75, que es el tema de, de la publicidad con lo que es el, el marketing de, de contenidos, ¿no? Que viene a ser, creo yo, desde mi punto de vista, una opción más de, de comunicación. Entonces... ¿Cómo, plantearía, ¿Cómo se plantea ¿no? dentro del, del BCP, que es el Banco de Crédito del Perú, uno de los bancos más importantes? Creo que eso no lo habíamos mencionado para, para nuestros amigos de afuera. ¿Cómo entienden ustedes una estrategia de contenido, ¿no? donde contemplamos temas publicitarios, pero también este, este contenido que va alimentando de información al, al, al usuario? ¿Cómo, ¿Cómo contemplan eso?
1: De hecho, todo parte como de los objetivos del negocio, digamos, ¿no? En, en mi caso yo veo el tema de redes sociales y de influencers de IAP y algunas campañas eh, de comunicación como dirigidas y de hecho eh, a nosotros nos pasó que teníamos como el contenido mensualmente en una grilla, se publicaba y etcétera pero no estábamos 100% seguros si estaba respondiendo a los objetivos del negocio okay. y cómo hacíamos para que lo que hagamos colabore con el, el negocio en sí, ¿no? Entonces, de hecho, todo parte en entender un poco eso, ¿no? ¿Dónde está para el negocio? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Y en qué puntos nosotros podemos entrar a ser un soporte o un aliado para lograr estos objetivos, ¿no? Y ya teniendo eso como súper definido, nosotros eh, definimos una estrategia digital con pilares de contenido que van muy alineados nuevamente a los objetivos. A, si quiero, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tenemos uno que es educación. Porque, de hecho, hay muchas dudas, hay muchas consultas, salen nuevas funcionalidades y después la gente como... Ya, bacán, ya me la contaste, pero ahora explícame cómo se usa. Entonces, ese es como un poco nuestro pilar de educación, ¿no? ¿Qué pasa si cambio de tarjeta, por ejemplo, no? Entonces, eh, de hecho, hoy en día nosotros hacemos un levantamiento de información antes de que empiece el mes, digamos de que va a empezar a correr una nueva matriz y el, levantamos la información del negocio de qué está pasando en las redes qué lanzamientos vienen y en base a eso nosotros digamos agrupamos las temáticas en nuestros pilares usualmente nos pasa que educación es el que más se mueve justamente por, por un tema de, de concientizar y de ...y de que la gente entienda un poco más... ...y sea como más digerible el uso de la aplicación... ...y en base a eso se trabajan ya como... ...propuestas de contenido... ...nosotros trabajamos con una agencia ahorita... ...y ellos son quienes en base a esto... ...nos plantean como... ...ok, el martes podemos publicar como... ...tal tema relacionado a, no sé... ...recargas, por poner, por poner un ejemplo, ¿no? Y, y nada, es un poco eso, ¿no? Como tener claro... ...el objetivo tener claro las plataformas que es como básico porque no todo funciona igual o sea, no todas funcionan igual y de hecho ¿a quién nos vamos a dirigir? porque hay temas que sí, sí podemos tocar de manera masiva en unas redes y, y con influencers o no sé, me invento hasta en televisión pero hay temas que de repente requieren un poco más de segmentación y que de repente con un, un, un mailing o no sé, un SMS que va dirigido a la base que simplemente yo quiero atacar y que no, no quisiera que el resto como, no sé, claro. por, por poner el lead, ¿no? Cuando, que tengas un lead, eh, como tener en cuenta eso, ¿no? Porque no, toda, no siempre vamos a encontrar a las personas en todas las plataformas, ¿no? Hay que saber dónde buscarlas.
0: Sí, algo acá importante que, que rescato, ¿no? Obviamente ya estamos eh, escuchando una experiencia mucho más corporativa, mm -hmm. Y, y creo que una parte fundamental que a veces muchos creadores o emprendedores obviamos es la parte de la investigación, que muchas veces creemos saber cómo, cómo piensan o qué, o qué es lo que necesita la gente en vez de, de buscarlo, no que asumimos, asumimos cosas. Entonces quería hacer eh, un poquito más de énfasis en esa parte. ¿Cómo es ese, ese proceso de, de investigación? Que me imagino que es... Con, o sea, por lo que entiendo, es primero hay unos objetivos de negocio, para recapitular un poco, y luego pasan a, a investigar cómo se pueden cumplir esos, esos objetivos, como cómo, o sea si tuviéramos que, que ordenar un poquito esa parte.
1: Sí, de hecho, para plantear nuestra estrategia digital, hubo que, claro, tener claro los objetivos de negocio.
0: Que son otorgados, o sea, le dicen, oye, sí, estos son los objetivos. Claro, luego, o sea,
1: ¿no? crecer en usuarios, uh -huh. mantenerlos activos, que son como los objetivos del, de la división ya en sí, o de la empresa YAPE, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero después de eso, había, o sea, se tuvo que hacer una investigación de qué está pasando en el mercado local e internacional, cuáles son las tendencias que están saliendo, eh, qué temas están tocando. Por ejemplo, de hecho, algo que, que veíamos es que ahora la gente prefiere o, o hay una tendencia mucho más marcada hacia las marcas más humanas, más cercanas, más de tú y yo, de me hablas claro, me hablas fácil eh, y yo te puedo entender, ¿no? No como, la, como era antes, un poco como Ay, la marca está muy por encima, yo no tengo idea de, de quién es, digamos, ¿no? Entonces es un poco eso, como levantar las tendencias, qué está pasando, analizas a tu público objetivo, a tu competencia que de hecho siempre es, es bueno como tener el, el contexto completo y ya en base a eso es que se planteaban los pilares de contenido, no un poco entendiendo cómo funciona el, el mercado.
0: Claro, buenazo y, y, y justo esa siguiente fase de los pilares de contenido que también me parece clave eh, ahorita me mencionabas que tenías el de educación ¿cuáles, si nos pudieras dar un par de, de pilares más que, que suelen manejar ¿cuáles más serían?
1: Eh, educación, tenemos casos de uso, eh, después hay otro que es como justamente esto, ¿no? demostrar que ya es una marca humana y cercana con, con temas de goodwill, por ejemplo, eh, como ahorita me, me pongo a pensar y de repente como todo el apoyo que hacemos con las ONGs, da, habilitando el espacio en la misma aplicación para que puedas donar, y finalmente... Eh, Cuánto se recaudó, cómo hemos podido ayudarlo. O sea, no quedarnos en el dona, sino de repente llegar al punto de oye, con lo que tú donaste, mira lo que logramos, ¿no? O sea, como para ir un poco más allá de pedirte una acción y yo poder demostrarte que realmente es una acción que está contribuyendo a algo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Está súper está interesante esto de los pilares de contenido, y para, bueno, para los que nos están escuchando. De esa parte también es clave, ¿no? O sea, tienes que, de nuevo, aterrizar, no pasar de frente a esta grilla quizás de, oye, hay que publicar esto, sino tener claro qué temas vas a tocar, ¿no? Qué pilares vas a tener, cómo vas a desarrollar tu contenido, porque créanme que, o sea, sobre todo si son emprendedores, ¿no? Eh, va a llegar un momento en el que se te van a acabar quizás las ideas y vuelves a estos pilares y dices, ok, estos son los tres temas, ¿no? Las tres, cuatro bases de todo mi contenido y de ahí va partiendo. Me imagino que casi que así va, así va funcionando. Mencionabas esto de, de la marca más humana y lo quiero ver del otro lado, ¿no? Esta marca más humana, ¿a quién le, hable? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla Yape? ¿A quién está hablando Yape hoy en día? Si tuvieras que, que definirlo.
1: De hecho, tenemos como eh, varios públicos, como que son uh -huh. muy distintos, imagino, la verdad. <risas> eh, y tenemos, por ejemplo, por... por tomar una plataforma tenemos TikTok que está dirigido a un público súper joven eh, que hay que hablarle como con las tendencias que salen con emojis con las jergas de repente IAPE eh, tiene esta posición del tío IAPE y, y el sobrino, entonces es un poco jugar con, con con esto, este terreno que ya ha ido ganando la marca pero también tenemos el público adulto que es de hecho, hoy en día yo creo que es el público que, que de repente nos cuesta un poquito más llegar y hacer que realmente como nos entiendan o, o, o puedan como digerir el contenido, ¿no? Hoy en día los, los jóvenes están todo el día en digital, entonces hablarles a ellos es al toque. Eh, pero el, el público adulto no, y, y es distinto. O sea, realmente yo puedo tener una pieza que, que te va a explicar, no sé cómo registrarte, y al joven se lo puedo poner eh, eh, con memes, con referencias de, no sé, emojis, lo que fuese, y va a conectar con él porque se comporta así y vive en ese ecosistema. Y, puede ser, y tengo el mismo contenido, pero dirigido a la segmentación adulta y tengo que ir mucho más directo, mucho más como... No formal, porque ya no llega a tener un lenguaje formal, pero más como informativo, diría, no tanto llevado al juego, ¿no? No y... tan
0: lúdico, quizás. Exacto.
1: Más,
0: más serio, si lo queremos poner así, ¿no? Claro, sí, me imaginaba que, que, habían, que habían varias audiencias, pero quería saber, o sea, para que los que nos están escuchando, estamos, estoy tratando de hacer el, el proceso, ¿no? De cómo, cómo se va pensando en, en esta estrategia, y, y bueno, ya identificamos lo de los pilares, que primero tienen que haber unos objetivos claros, investigar y definir pilares. Ahorita estamos conociendo la audiencia de y un punto fundamental para entender a la audiencia es conocer cuáles son sus puntos de dolor, ¿no? Y cuáles son estas eh, motivaciones, estos drivers que los llevan a querer eh, utilizar, ¿no? Consumir el contenido y aparte utilizar la, el aplicativo, ¿no? Cuáles, no sé si, pues claro, hay varias audiencias. Pero quería saber si hay puntos de dolor transversales que, que se repiten, ¿no? Si bien la, la manera de comunicarlo es distinta, pero creo que sí hay estos puntos de fondo. No sé si nos podrías contar un poquito sobre esos puntos de dolor y motivaciones.
1: Sí, de hecho, eh, sí hay transversales. Por poner un ejemplo, eh, me olvidé mi clave, que es la clásica. Nos sí. escribe un montón por eso. Y de hecho, ahí retrocedo un poco lo que decías antes, ¿no? Yo puedo pensar que eso lo tienen que saber porque hay un botón en la aplicación y ya está, pues no. Pero yo no soy el target específico de IAP porque yo estoy adentro, entonces claro. no puedo esperar que ellos piensen como yo, que estoy todo el día ahí metida y sé cómo funciona y tal. Exacto. Tengo que buscar y entender un poco qué es lo que ellos necesitan. De hecho, nosotros tenemos... Eh, un reporte que nos ayuda que es un reporte de social listening y nos ayuda a entender exactamente de qué están hablando, qué están preguntando qué nos están pidiendo para en base a eso como eh, nutrir nuestros pilares y definir los temas que se van a tocar en el mes ¿no? tenemos de hecho el equipo que, que maneja, los community managers que manejan todas las redes sociales y ellos también tienen un reporte en el que de, identifican como cuáles son los temas que, que digamos están generando más conversación, eh, para nosotros poder responder un poco a eso, ¿no? De hecho, la idea, o sea, no esperamos necesariamente que alguien lo pida, de hecho, desde nuestro lado, como tratamos de reforzar los puntos que ya sabemos que, que suelen ser recurrentes, pero de todas maneras, eso nos ayuda a entender qué está pasando realmente en el día a día, pues, ¿no? Y si sí hay puntos transversales, de hecho... Como te decía, me olvidé mi clave, cambié mi tarjeta. Eh, temas de seguridad que todavía nos toca bastante. y De hecho, cuando hay temas coyunturales de gratis, pago de bonos, pucha, es un dolor porque realmente la gente está mucho más expuesta y es todo un proceso de educarlos y que nos entiendan y tal. Como también hay otros que. Otros puntos que no iban a ser transversales Sino es dependiendo un poco de, la audiencia, de la audiencia ¿no? O sea, digamos al público un poco más adulto O al público micronegocio, por ejemplo De repente le choca un poco más el límite que tenemos de, de 500 soles diarios de envío de dinero claro. ya, Ellos sí como suelen Oye, pucha, dame un poco más, etc. Claro. Y de repente el público tan joven Que no llega a mover tanta cantidad de plata Está como para, perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco eso, como entender quién me está hablando, quién me está pidiendo algo, mejor dicho, preguntando eh, qué necesita y yo pueda responder en el lugar correcto, en el momento correcto y de la forma más digerible posible, ¿no?
0: Total, totalmente, ¿no? Y, y, y me ponía a pensar justamente que son audiencias o sea, que tienen puntos transversales uh -huh. pero que también son distintas, porque pongo a pensar, ¿no? De repente alguien más joven, o sea, el momento de uso es distinto, ¿no? De repente un joven, no sé, pues sale a comer con cinco amigos y oye, van a comer un pollo a la brasa y se yapean, o ya yo pago y me, me yapea, que no sé cuánto, mientras que quizás alguien un poco mayor, no sé, pues de repente un emprendedor que dice, oye, no, tengo que hacer una transferencia rápida, que no sé cuánto. Perfecto. Entonces, ahí ya vamos a llegar ahí a, a cómo, o sea, todo esto igual, para que quede claro, es volver a hacer énfasis de la importancia de la investigación, de entender al usuario, de entender a, a quién le vamos a hablar ¿Qué le, va, como decía, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuándo se lo vamos a decir? ¿Y cómo se lo vamos a decir? entonces Y esto aplica a todos los contenidos, ¿no? O sea, no estamos a, hablando de, de, de la estratosfera, sino o sea, cuando quieres hacer una publicación, y eso es lo que siempre decimos, ¿por qué vas a usar Instagram? ¿Por qué vas a hacer un TikTok? ¿Por qué vas a hacer un podcast? O sea, tienes que pensar muy bien la razón por la cual vas a estar en, en, un, determinado, en, un, de en un determinado canal. Ahora que ya entendemos ya a la audiencia... Si bien, o sea, hay objetivos de negocio, ¿no? Que, que ya nos, que nos, que nos mandan, ¿no? Y dicen, oye mira, este mes, o este año, este trimestre, nos tenemos que llegar a tantos usuarios X, etcétera ¿Cómo ustedes, basándose en esos eh, objetivos, plantean objetivos de comunicación? O sea, una vez que entren a la audiencia, ¿cómo bajan esos objetivos ya a objetivos específicamente de comunicación? Si nos pudieras dar el proceso y algunos ejemplos.
1: Ya, yeah. ahí, de hecho, nosotros... Desde nuestro equipo al menos, vemos dos partes o oh, dos grandes partes de un embudo de conversión. La primera parte viene a ser el awareness, que es dar a conocer lo que vaya a salir o del tema que queramos hablar. Y luego ya pasa a performance, que viene a ser como cerrar la venta o, o la adquisición de un yapero o, o el objetivo que se planteado. ¿no? De hecho, eh, si vienen los objetivos de negocio planteados, por ejemplo, voy a lanzar una nueva funcionalidad. Entonces, ok, lo primero que necesitamos es que la gente la conozca para que realmente luego la considere entre sus, sus opciones y finalmente, si ya está convencido, la use, la adquiera o, o la compre, en todo caso, no ahora que tenemos promociones también. Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? Ok, yo quiero lanzar esta nueva funcionalidad y para... Nosotros trabajamos por Qs que son tres meses. Eh, en esos tres meses quiero alcanzar X resultados, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que sentarnos el, con el equipo de performance a decir, ya, ok, yo voy a encargarme de, de que la gente lo conozca, de, que, de llegar a, una, una, a un buen número en alcance, reproducciones, te, con mis videos te voy a generar audiencias, y luego te voy a eh, como dar esta, este... Este público que ya más o menos sabe de qué te voy a hablar para que tú puedas, como ya, digamos, cerrar el flujo ya con la venta que, digamos, responde de manera inmediata al, al paso inicial, ¿no? O sea, al pedido inicial que son los objetivos de negocio. De hecho, eh, muchas veces pasa, y lo he escuchado bastante, es como, ya, y, y tal vez más en emprendimientos, o sea, es como, ya, ok, eh, no sé, voy a lanzar este nuevo producto, quiero vender. Y es como, claro. ya, pero ¿cómo vas a vender algo que la gente no conoce? Entonces, claro. vamos paso por paso, explica de qué se trata, no te, no te apresures, diría yo, porque de hecho, no, no es que lo lances hoy día y al día siguiente vas a tener 100 ventas, no, es un proceso, la gente tiene que entenderlo, tienes que hacerlo lo más digerible, conectar, que realmente te metas en la conversación para que ellos como empiecen a tenerte en cuenta y luego ya puedas hablar de un segunda, una segunda etapa de que es una venta, ¿no? Que para ya responder a, a los objetivos que tienes ya de,
0: de negocio. De negocio. Exacto. Entonces, a ver, era la parte de awareness, ¿no? Donde se encargan y la segunda, ¿cómo, cómo la, 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 la denominarías?
1: Eh, nosotros le decimos performance. performance que okay. es venta. Que ya Bien. es la venta. ¿no? O
0: sea, también en comunicaciones se ponen, o sea, trabajan muy de la mano con la parte. O sea, no es que haya tantas vistas, yo ya cumplí y tuve como, no. Es, no. es todo un engranaje,
1: ¿no? Es un, un trabajo de full funnel. Uh -huh, eh, uh -huh. Que es como desde arriba, ¿no? Awareness arranca con, con, con conocimiento, que es branding puro. Uh -huh. eh, Luego paso a, a consideración, que sigue siendo branding, pero de repente ya lleva una acción un poquito más eh, para que te sigas informando. Por ejemplo, te derivo a mi web para que claro. sepas un poco más de detalle de lo que te hablo. Uh -huh. Y ya lo cierras con, con performance, que viene a ser la venta.
0: Claro, este es el, el, el customer journey sí. puro, puro y duro, ¿no? Para que vean que sí se aplica, los que están estudiados no crean que no se aplica, en las empresas sí se utiliza, ¿no? Que Muchísimo. Es el, que es el awareness, que es como que, ok, la persona es consciente que tiene una necesidad y empieza a conocer tu marca en consideración, que es, ok, existe YAPE, la voy a considerar, o sea, ya está en mis opciones, y luego ya viene la conversión, ¿no? Si lo queremos, performance, conversión, que es cuando ya ejecuta la, la venta, y bueno, también está el tema del de la retención, ¿no? De, ya, temas. Ustedes, para pa, pa, pa esa parte de, de, bueno, de un funnel tradicional, me imagino que lo que hemos mencionado es el funnel que manejan ustedes, pero ¿incluyen esa parte de, de, de retención? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esa parte?
1: Sí, de hecho, ahora con el lanzamiento de, de nuevos productos que, que hemos tenido que son eh, promociones, créditos, recargas, eso viene a ser un poco ya más como el engagement. Entonces, claro. Eh, hay un equipo que, que trabaja en eso eh, uh -huh. para justamente que, que se queden con nosotros, digamos, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, hemos, como ven, estamos, seguimos, seguimos avanzando, desmenuzando, ¿cómo es, ¿cómo es todo esto? A mí, una pregunta que yo, bueno, yo no he trabajado en parte corporativa en área de comunicaciones... Y, y quería saber más o menos y esta pregunta es más la hice en el en el content fest que fue la de cómo armarías un equipo si fueras un de emprendimiento pero no no te voy a hacer esa pregunta sino es cómo está conformado ya en una en, en un área corporativa no cuáles son puestos principales o sea más o menos si es que lo, lo que nos puedas contar de, de cuáles son esos puestos claves en un área de comunicaciones de de un área corporativa no ya
1: yeah. de hecho eh, nosotros Trabaja, tenemos como el equipo interno y trabajamos de la mano con una agencia. Eh, en el equipo interno, la parte de estrategia eh, la tengo a cargo yo, digamos, sí. el, el, la estrategia y el contenido que vayamos a hacer por las redes, los influencers, o, o bien puede ser una campaña más táctica. Después tengo un equipo, un redactor conmigo, que de hecho es quien plantea todas las propuestas creativas, y tengo dos diseñadores internos. Eso es como nuestro equipo in-house, uh -huh. y tenemos a la, par, eh, a la agencia, que por el lado de ellos hay una ejecutiva de cuentas, tenemos de hecho un community con la agencia, y, y bueno, hay varias communities in-house, pero ya no llegan a ser parte de mi equipo, sino de, de experiencia, digamos. Eh, entonces, esta... La ejecutiva, el community, tenemos otro redactor, más diseñadores, eh, animadores. Eh, dependiendo un poco eh, como la, la pieza que vas a tocar o la pieza que vas a armar, como se activan las posiciones que se, necesita, que se necesitan. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero sí, creo que eso es... Bueno, de hecho están los puestos, los puestos después como más... Eh, más senior del director de arte el director de cuentas que si bien tienen revisiones a los contenidos que, que se trabajan antes de llegar a nosotros que somos como cliente eh, no es como quienes están en nuestro día, día, día día, día, ¿no? Entonces de hecho para mí como básico es como los diseñadores el redactor y el community o sea, con ellos es como Nos podemos sobrevivir <ríe> <Sí. risa>
0: Claro, claro. Y creo, que, creo que es importante porque si bien de repente ¿no? un creador que está en solitario o un, un emprendedor no dice ya, no yo no tengo plata para no sé, pues, contratar tantas personas, pero esto lo que hace es darnos una idea de cuáles son estas áreas que tenemos que cubrir cuando queremos crear contenido o, hablar, o tener un área de... De marketing y comunicaciones o sea, sólida ¿no? Es decir, ya de repente, no sé, pues contratamos una persona que se encargue de dos cositas, por ahora al menos. Claro. <risa> pero, pero al menos sabes qué tienes que cubrir, ¿no? Sabes que tienes que tener un community una parte de reacción importante, ¿no? O sea, eso ayuda mucho a, a identificar todo, todo esto. Entonces, ahora que ya, bueno, ya tenemos el equipo, me interesa mucho saber cómo es que fluyen las ideas, ¿ok? Tenemos, ya tenemos los objetivos, hemos investigado. Eh, ya sabemos a quién le vamos a hablar, ya tenemos los propios objetivos de comunicación, nuestro funnel. ¿Cómo es esta dinámica? Ok, nos sentamos en una mesa redonda y tenemos un montón de pizarras y empezamos a escribir. O sea, ¿cómo es esa dinámica en la que salen las ideas de de repente alguna, alguna campaña específica que quieran hacer? ¿Cómo fluyen esas ideas o cómo es esa dinámica?
1: Ya, de hecho, todo parte de, del brief. Eh, okay. Nosotros a producto, que es como el dueño del, de lo que va a lanzar, por poner uh -huh. un ejemplo, eh, le decimos ya ok, necesito un brief con, con tu necesidad súper clara eh, un poco de contexto de qué trata, qué esperas eh, a quién o sea, quién va a ser tu público eh, principal eh, si es que hay un público secundario quién es, un poco para entender de qué vamos a hablar entonces una vez que nosotros digerimos ese brief lo revisamos, lo Muchas veces eh, hay rebotes o, o reuniones para resolver dudas porque por ahí que, no sé, está explicado en términos de negocio que no necesariamente todos entienden y tal. Eh, después ese brief nosotros lo hacemos llegar a la agencia y ahí es donde empieza como digamos el flujo, ¿no? Eh, dependiendo de la magnitud de la campaña algunas veces simplemente ellos aterrizan el brief en propuestas creativas que bien puede ser ellos o bien puede ser el reactor que tenemos in-house eh, y digamos trabajan un borrador del contenido que queremos sacar. Eh, ese borrador llega a, a un cliente que somos nosotros uh -huh. para asegurarnos de que haya conectado con el, el pedido inicial, ¿no? que esté claro que cumpla con los lineamientos de marca y tal. Entonces, sí. nosotros aprobamos ese contenido y ya pasa como el flujo de diseño para ya claro, la, la, la pieza final, exacto. Hay otras veces que... Y que, de hecho, esto pasa como... Cada cierto tiempo, diría yo, porque, de hecho, los temas en, en sí no es que cambien mes a mes. O sea, hay temas que podemos venir arrastrando hace un año, ¿no? Entonces... Dejarlo todo en la cancha de la agencia Es como Bacán, funciona, nos van a traer ideas Pero quienes están dentro del negocio Somos nosotros Entonces ahí vienen justamente las redes de brainstorming eh, A veces Hacemos eh, En Miro en, De hecho ahora usamos bastante una plataforma Que se llama ClickUp eh, Para un poco conversar Ya, a mí se me ocurre tal, a mí se me ocurre esto A mí se me ocurre lo otro Y luego de eso como depuramos un poco las ideas, porque de hecho no siempre todas son factibles, o por ahí que alguna no, no necesariamente responde al, al pedido inicial y tal, y ya con eso eh, vamos revisando sobre qué temas vamos a tocar, ¿no? Eso es como el flujo tipo campaña, eh, en redes sociales funciona un poco, o sea, tiene esa parte, pero hay como otro... otro Exacto.
0: O sea, me imagino también porque, claro, la campaña puede tener un plazo mientras que el mantenimiento de redes es más constante, ¿no? Es como que Exacto. tienes que estar. Y aquí, o sea, ahora quiero, sí quiero pasar a desarrollar eso de todas maneras, como es esa dinámica, pero una pregunta aquí, o sea, un factor que me, me gustaría incluir es el del tiempo. ¿Con cuánto, ¿De cuánto tiempo de anticipación estamos hablando en todo esto, no? Porque, claro, el, 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 o sea... No es lo mismo en una corporación, ¿no? Que me imagino que es todo con mucho más anticipación que el que vive, que empieza a publicar el día a día, ¿no? ¿Cómo, cómo se maneja más o menos? Hay de parte todo, parte? la verdad,
1: ya. O sea, nos ha pasado, de hecho, eh, a inicios de este año eh, sacamos una campaña en dos días. Wow. Que fue como <risa> agotador, la verdad. Me Pero, por lo general, es un... O sea, el proceso entre que yo hago el brief o pido, pido el brief y llego y, y a la agencia y ellos empiezan a hacer los planteamientos creativos y en paralelo con la agencia de, de medios voy viendo como los medios que voy a tocar, tocar si es que es un, un, una pauta. Eh, yo diría que son como de dos a dos semanas y media por lo menos. ¿no? Igual, obviamente, tratamos de que sea antes porque muchas veces y suele pasar a fin de año que nos está pasando ahora se llega a acumular muchas cosas no entonces puede que tu campaña salga de aquí a diciembre pero si tú ya tienes claro el pedido ahorita lo armamos lo vamos armando no para al final simplemente sea una cuestión de implementación y ya no de pensar en la estrategia no uh -huh.
0: sí y entonces, ahora sí, retomando el punto anterior, ¿cómo es la dinámica cuando es mantenimiento de, de redes? O sea, o sea, claro, entendemos que campaña es oye okay, que es un plazo, y bueno, ya vimos más o menos cuánto tiempo la anticipación se necesita, pero cuando es mantenimiento de redes que es algo constante, ¿no? Porque no es que ya, voy a dejar de publicarnos una semana y después retoman, sino no, se, no, se, se, se ríen de ti. Entonces, sí. cómo funciona más o menos esa dinámica.
1: Eh, tenemos esta parte que es como también una planificación nosotros de hecho no podemos planificar el mes completo porque las tendencias cambian muy rápido y las necesidades también cambian muy rápido entonces lo hacemos de hecho quincenal eh, y como igual no vienen los planteamientos levantamos información de negocio que es los cuáles son los temas y, y en base a eso se plantean las propuestas creativas pero nos pasa mucho que, ok, nosotros tenemos ya la matriz armada, digamos, pero por ahí que alguien se metió a TikTok y salió un nuevo trend, y hay que parar todo lo programado, porque <ríe> si no te subes en ese momento, ya pasó, pasó. o sea, ya la conversación se acabó. Entonces, eh, tenemos ahí de todo, de hecho, los mismos diseñadores a veces están como en, en sus bancos de imágenes o en, o en las páginas que usan como de referencias, y por ahí que ven una y está bravaza y vale la pena sumarla. Entonces es como, ya, a ver, de repente hay un contenido que buscaba interacción y tal y podemos sacrificar eh, por esta nueva propuesta, ¿no? Entonces yo siempre digo como, varias veces me dicen, oye, ¿me puedes pasar la planificación? Te la doy, pero, pero de ahí a que, que se cumpla, así. yo no, no prometo <risa> nada porque cambia <risa> muy rápido.
0: No, total. Sí, me imagino. ¿Y, y, y cómo es...? No tienen a alguien encargado necesariamente de estar mirando. ¿Cómo es ese proceso de estar al pendiente de las tendencias? A mí, a mí personalmente me estresa un poco. <risa> me estresa un poco esto de estar mirando TikTok. No soy, no soy muy fanático. Sé que es una herramienta potentísima, por ese lado sí. Pero, pero no sé, o sea, se, como tú dices, no son tan fugaces las tendencias que cómo haces para, para estar al día. ¿Tienen, o sea, ¿tienen una estrategia para estar al día?
1: Eh, tenemos un equipo dentro de la agencia que es como de escucha digital.
0: Okay.
1: Y ellos por lo general levantan la mano. O de hecho a mí me toca redes sociales, entonces tengo que estar metido todo el día en redes sociales. Uh -huh. Y por ahí que yo, de repente yo lo veo, entonces yo levanto la mano y, y, y propongo, bueno. ¿no? ¿no? En el equipo... Estamos trayendo una persona justamente para que nos ayude con eso, Claro. porque se va de las manos, la sí. verdad. Eh, y un poco es eso, ¿no? Que, que sea esta persona quien nos ayude a levantar. Ok, están hablando de esto, está pasando esto vale la pena subirnos o no vale Eso la es pena subirnos, también. ¿no? Es,
0: claro. Ese, ese es otro análisis también, ¿no? De, o sea, ¿no? O sea, está bien, hay un montón de tendencias, pero no siempre tienes por qué... Meter. ¿Cómo, cómo evalúas más o menos qué, o sea, qué ¿cómo se llama? factores evalúas así rápido? Porque obviamente tiene que ser súper rápido para, para decir si te subes o no.
1: Eh, es un poco qué puede... O sea, digamos, ¿cómo aporta esto a mi marca? O sea, no se trata de, digamos... Algo que escuché hace poco, eh, por TikTok, por ejemplo, eh, no se trata de tratar de meter tu marca a como de lugar, ¿no? Al contrario, esa plataforma ya tiene un comportamiento y yo tengo que ver cómo se vincula ese comportamiento con mi marca. Entonces, por ahí que si están hablando de papas y camotes y yo vendo fruta, o sea...
0: No tienes nada que hacer ahí. No hay nada de qué hablar.
1: Y peor, o sea, se va a sentir un contenido forzado. Entonces, claro. realmente hay veces que es mejor me quedo callado y hay otras veces en las que nos pasa mucho. De hecho, hubo hace poco el, el tren de las flores amarillas de Floricienta. Mm -hmm. eh, ¿Y cómo, cómo conectas eso con Yape? O sea, uno piensa y dice, pucha, pero no hay mucha relación. Y ahí encontramos que de repente la gente empezaba a decir, ay, a mí no me llegaron, a mí no me mandaron, a mí no me dijeron, yo no sabía, no sé qué. Entonces pusimos un, un contenido que decía, eh, si no te mandaron tus flores amarillas, pídale un yapeo, algo así. <risa> que <risa> Mira, era un poco, vi, al final estoy hablando de la marca con un tren que te vincula a una funcionalidad la de, de la marca, marca, entonces todo tiene conexión. Exacto,
0: claro. Sí, sí, me parece, me parece ese ejemplo está ese ejemplo está bastante bueno y creo que, que sí, hay que estar muy al pendiente, es mucha investigación, o sea, creo que uno de los mensajes más importantes ahora que me gustaría que, que cale bastante es el tema de, de investigar y de consumir también, o sea, no solamente es crear, obviamente hay un proceso de creación, pero es muy importante la primera parte, eso también lo hablábamos con, con Daniel Bonifaz, él decía, en verdad, yo cuando creo contenido, la mayor parte de mi tiempo la paso, la paso consumiendo y después creo. ¿no? O sea Tal cual. No, no, es, o sea, no es al revés, no es que creo, creo, creo y después veo si funciona o no. Es, o sea, primero consumo, evalúo, etcétera, y, y voy viviendo. Muchas veces, eh, y bueno, el caso de Yape es un caso muy, muy particular, porque ha logrado algo que no todas las marcas logran, no solo marcas muy, muy reconocidas. Bueno, al menos en el, en el Perú estamos hablando del de, caso de Yape, pero me imagino que si Yape existiera en otros lados sería lo mismo, que es el tema del verbo yapear. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta historia? O sea, ¿fue plan, fue, ¿Salió de ustedes o fue algo demasiado orgánico de la, de, de, ¿cómo se llama? De la, de la comunidad, de las audiencias que empezaron a utilizarlo? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso y cómo lo adoptaron después ustedes?
1: De hecho, fue super orgánico uh -huh. eh, nació de, de la gente de que realmente YAPE se volvió parte del día a día de las personas y, y está como presente en, en bueno y ahora en casi 11 millones de, de personas entonces es como ellos digamos verbalizaron la marca no eh, y nosotros de hecho respondimos a eso con una campaña en el 2020 recién YAPE se lanzó en 2017 si no me equivoco que era una chica que es como de gramática y ella te explicaba que era el verbo y apear <risa> como esa fue como la respuesta, digamos a, a, a lo que había se había desarrollado que realmente hoy en día es como increíble ¿no? ¿no? sí, sí. Y, y por ahí, no sé, me pasa mucho a veces algo sin efectivo, y por ahí que el chico que me acudió el carro le digo, Pucha, no tengo. Y me dice: Pero tengo yape. Entonces es como. Te puedo yapear. Sí, realmente <risa> está es como en el día a día de todos. Y ha sido un poco eso, ¿no? De hecho, la gente ha, ha incluido esa palabra en su día a día. De hecho, eh, por ahí nos decían: Ay, pero dile a la, la red que la incluya en el, en el diccionario, <risa> sí, claro. porque ya mira la cantidad de gente que lo usa, ¿no? Pero sí, realmente partió de, de la gente, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que esta son, como, o sea, son como un huevito de oro, ¿no? Porque al final, a nivel de comunicación, es súper potente que tu marca sea un verbo, ¿no? O sea, que la gente la utilice, sí. o sea, ya la incluyes dentro y, y tú ya no tú mismo como marca no puedes expresarte de otra manera. O sea, ya no es transferir. Transferir o pagar ya no existe. Tal es cual, yampear.
1: tal cual. A veces me iban propuestos todavía que dicen transferir y yo... No. Esa palabra está borrada en nuestro vocabulario interno. Entonces, por favor, otra. Pero sí, es como... Es, ha ganado su terreno y es importante que siga desa desarrollándose en ese terreno sin perder lo que ya ha ganado o la confianza que, que ha ganado y, claro. y la relevancia que tiene hoy en día en la gente, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que ya... O sea, no es como... te Por eso te preguntaba, ¿no? Si fue inducido o fue de la gente. O sea, al nacer de la gente... Ya se vuelve de la gente. O sea, en parte, claro, tú lo aprovechas como un capital, como un activo de, para tu marca, pero al final el verbo es de las personas. Entonces no puedes jugar con ese verbo porque no lo has creado tú. No lo has creado, las personas lo han, lo han hecho suyo. Y es
1: un poco cuando, de hecho, esa campaña que te digo que hicimos en dos días fue a raíz de, de que se cayó la aplicación como seis horas. Eh, probablemente fue el intervalo de tiempo más largo que la que app la, estuvo. Desconectada Y agarramos hora de almuerzo Mañana laboral Entonces fue como un golpe durísimo ah, para la gente claramente. Y ahí era como Nos metíamos a ver los comentarios o, o el reporte que teníamos Y la gente decía Pucha, me apagaste mi día O sea, claro. estoy desconectado por ti No puedo pagar mi taxi, no tengo almuerzo por ti O sea, es un poco como más allá de la queja en sí de que evidentemente había un problema y había que solucionarlo era mira como lo presente que está la marca en el día a día de las personas y lo importante que es mantener como una calidad de servicio para para tanta cantidad de gente pues no
0: sí total totalmente o sea yo, yo soy honesto yo ya no salgo ni con efectivo prácticamente no uso efectivo
1: yo creo que hacia
0: eso va no obviamente a, a, al ritmo que tenga que ir pero de todas maneras eh, yo creo que hacia allá vamos, que no vamos a utilizar efectivo y, y YAP está como que liderando esa, esa transformación de, no de, de, de la manera en la que nos comportamos. Ahora, cambiando, o sea, quería escuchar esa historia, quería escuchar cómo lo veían ustedes, y creo que, que está súper claro que es un activo valiosísimo y, y, de nuevo, no les pertenece, sino que ya es de la gente. <ríe> Entonces, mencionabas que tú veías, bueno, ya vimos cómo manejan lo de las redes sociales, pero también hablabas de influencers. Y creo que ese es un tema que, bueno, acá en el, en el podcast no lo hemos tocado mucho, pero sí me, me gustaría entender cómo es ese proceso de, de evaluación a la hora de trabajar con con un influencer, ¿no? Como qué evalúas, cómo cómo analizas, o sea, siempre conviene, o sea, ¿cómo? creo que hay muchas hay mucho como que mitos o cosas que uno puede decir sobre trabajar con influencers.
1: Yo esa esa pregunta la la arrancaría con el influencer no convierte, no vende. A ver, okay. Ya eh, como eso es lo primero que trato de explicar siempre que me dicen ya pero contenido con influencers, okay, pero no vende. O sea, él te va a informar, te va a dar a conocer si quieres derivar tráfico a una landing, lo va a derivar probablemente, pero no necesariamente va a vender porque no es como una función del influencer en sí, ¿no? Que de vez en cuando decaiga en la venta, bacán, pero no es como lo primordial. Entonces, de hecho, cuando nosotros eh, hacemos revisiones de influencers, que por lo general lo hacemos dos veces al año, tenemos como definidos embajadores como por seis meses, muchas veces como me pasa que veo a alguien en, en TikTok, en Instagram y su contenido es tan chévere y encuentro cómo como puede conectar con Yape, entonces digo, pucha, a ver quiero saber cómo las métricas de esta persona, eh, preguntémoslo si está interesado y, y finalmente vemos si queda o no. Y otras veces es, tenemos de hecho agencias de influencers que son nosotros también, ¿no? Damos un brief de a quién nos vamos a dirigir, cuáles son los temas que vamos a tocar, obviamente le, les pedimos que tengan yape y, y claro. no sean falseados. Este, eh, y, y ellos como nos hacen una, una propuesta, un listado de, de perfiles, nos pasan como la cantidad de seguidores, del engagement de, de cada red social o de la red social que vamos a tocar. Eh, y es un poco revisar eso, o sea, las métricas en sí que te da el mismo influencer y un poco meterte a ver el contenido que hace este influencer, ¿no? De hecho, ahí es un tema como... Probablemente el, uno de los más complicados del de, de marketing de contenidos en general, porque finalmente estás juntando dos marcas, la marca personal del influencer y la tuya. Entonces, ahí tienes que asegurarte que el tipo de contenido que esa persona hace como vaya en línea con lo tuyo, que puedas encontrar sinergias... Y una vez que trabajamos con uno de ellos, es como, okay yo te doy la información, pero finalmente son ellos quienes te tienen que plantear un guión o una propuesta, porque ellos, ¿qué mejor que ellos claro para saber qué conecta uno con, con su sí. audiencia? Y, ¿no? y, ese es,
0: y ese es un tema muy, muy así, importante también, porque, por ejemplo, yo he escuchado al, a veces al contrario, ¿no? que hay, hay empresas que son un poco rígidas con eso, que dicen, no, tienes que decir exactamente esto. Entonces cómo cómo es esa, esa, ese es un buen tema, ¿no? Cómo es esa dinámica de o sea, qué qué tanto exigen ustedes a los influencers y qué tanta libertad le dan en, en el caso puntual de Yape, ¿no?
1: La verdad que bastante libertad, ¿ya? Yeah. o sea, para mí es como ellos proponen. Okay. Eh, yo le doy el 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 fondo y la forma me la dan ellos. Y obviamente es un, un trabajo conjunto de aprobación okay. eh, hay veces que, digamos... O hay palabras que si les pido... Oye, esa palabra tiene que estar tal cual. O si hay que poner un legal... Incluyelo. O un... Enlace de derivación. O lo que fuese, ¿no? Pero por lo general... Cuando es para redes de ellos... Dejo que sea como... Porque ellos lo harían. Claro. Porque si no, no conecta. Exacto. O sea, si yo trato de esforzar... Y, y me pasaba hace poco, ¿no? me propusieron un contenido para las redes de IAP y yo decía, pucha, pero no, no lo veo porque la gente no entiende el contexto de que tú haces este tipo de contenido. Lo vas a sacar de tu plataforma para darme la mía claro. donde claro, probablemente no, no, no encaje. Entonces es un poco eso, ¿no? Entender que son dos marcas, uh -huh. que una da el, el, la, el fondo y la otra da la forma, ¿no?
0: Sí, sí. Ahorita de, de este tema de, de influencer Rescato... Eh, el tema de, primero, de que los influencers no venden, eso creo que es muy importante entenderlo, me, me parece o sea me parece chévere, porque claro, yo o sea, personalmente nosotros no hemos no trabajado, te, como te digo, es un tema que no, que no hemos conversado mucho acá en el podcast, pero me, me parece valiosísimo eso que mencionas, y lo segundo es lo de, ok, tenemos que ser conscientes de que somos dos marcas, no porque no es que yo, o sea, no es que tú eres, el influencer es un empleado de la marca, ¿no? El influencer es una marca con la cual estamos haciendo con la cual estamos haciendo match y tú como corporativo lo que entiendo es que es importante saber elegir bien el influencer porque después ya tú te de cierta manera como que estás ahí viendo las formas que él va a utilizar, o sea ya, o sea lo ideal es que tú no tengas que intervenir tanto en esa forma, obviamente siempre va a haber intervención como decías, ¿no? de este peloteo de hay que probar, hay que modificar cositas pero una vez que ya decides creo que ya es, ok tengo que escuchar bastante lo que me va a decir, o sea, no es que yo te digo qué haces, ¿no? o sea, por así decirlo. Bueno, Valeria, ha estado increíble todo lo que hemos estado conversando, hemos visto paso a paso el ADN detrás de, de cómo se trabaja en un área de comunicaciones de, de una empresa tan grande, ¿no? Como decía, si bien YAP es parte del, es un segmento del BCP, el BCP es el, el banco más grande del, del país, entonces creo que ha estado, es muy valioso todo lo que nos has comentado. Ahora solo voy a pasar al cierre, que es, que es muy sencillo, pero es, tengo un pequeño reto, que es que no es nada complicado, que es que nos digas en tres conceptos o tres palabras, no vale desarrollarlas, ¿cuáles consideras que son las tres claves de la creación de contenidos desde tu experiencia?
1: Yo diría análisis, okay. audiencia y objetivos.
0: Buenísimo. Y ya para rematar la... la la entrevista, ¿qué creador o creadora de contenidos consideras que viene haciendo las cosas muy bien? O de repente en tu caso alguna empresa, ¿no? De afuera quizás, o de acá de Perú, que consideras que está haciendo las cosas muy bien y que deberíamos estar mirando porque tiene buenas prácticas o que nos pueda servir de referencia.
1: De hecho, eh, creador de contenido, yo diría Gira. Hilary vaca okay, okay. eh, saca muy buen contenido, de hecho está siempre al día de las tendencias, entonces de hecho se nota que hay un trabajo detrás de, de, de su marca y, y, y de cómo ha construido Insight y lo que es hoy en día. Uh -huh. eh, eso me parece como muy chévere y... y como tiene claro el rubro en el que se mueve, ¿no? entonces como su contenido siempre responde a su rubro, la audiencia ya sabe que en Insight Blog de Marketing voy a encontrar tendencias, voy a encontrar, eh, no sé, obviamente recomendaciones, ella se enfoca mucho en, en micronegocios también, en recomendar eh, emprendimientos, entonces como creo que ha sabido desarrollar muy bien como el el contexto en el que se mueve hoy en día ¿no? Uh -huh. y si lo tiramos un poco ya más como a los generadores de contenido que de repente son como más a la broma por ahí uh -huh. eh, a mí la verdad me encanta Sibenito, eh, yeah. que es un chico eh, un tiktoker de la sierra eh, y literalmente agarró su celular y se puso a grabar contenido él, ahora con su mamá con su papá, con su hermano y hace muy buen contenido, que realmente nosotros trabajamos con él y cuando me pasa sus videos, ni siquiera se siente que es publicidad. O sea, <risa> eso y la gente se lo comenta, ¿no? Me comí una publicidad entera y no me di cuenta. Entonces creo que es eso a donde tienes es que apuntar, ¿no? Claro. Eh, TikTok funciona como, mientras más orgánico, mientras más como casero eres te priorizo, ¿no? Mi algoritmo te va a poner por encima que a quienes hacen una media producción y tal, ¿no? Y eso me pasa con él. De hecho, su contenido es muy bueno. Eh, él lo piensa, él lo trabaja, él lo desarrolla, él graba, etc. Y logra hacer esta conexión de mantener su marca personal, incluir la marca de un tercero, eh, y que ni siquiera lo sientas como... Un comercial, ¿no? Entonces es, es valiosísimo. De hecho, es, es un perfil que a mí, la verdad, me encanta. Es muy bueno.
0: Buenísimo, buenísimas recomendaciones, ya saben. A, bueno, seguir a Hillary. Si quieren, pueden escuchar el episodio número 10 que tuvimos con ella hace, hace bastante tiempo, ya hace dos años. Pero que creo que hay muchas cosas que siguen vigentes. Y sí, Benito, que claro, es muy conocido en TikTok por, sus, eh, por su contenido. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por haber participado del podcast. Espero que a todos les haya servido. A mí me ha servido muchísimo personalmente. Ha estado, ha estado increíble y nada, espero que hayas estado muy a gusto.
1: Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, buenísimo compartir experiencias, puntos de vista, conversar. Uh -huh. De hecho, es como, como siempre digo, lo más valioso, ¿no? Al final uh -huh. todo lo vas aprendiendo como en el día a día y de las personas con las que estás, ¿no? uh
0: -huh. Buenísimo. Eso es todo por el episodio, amigos. Y nada, nos espero en un próximo episodio de Contenidos. Hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí, escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor... Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.